0: المحتوى قبل عام ألفين وخمسة كان أي شيء مكتوب أو مدون يعني تدوينه أو إضافة على منتدى معين بالإضافة لكل شيء متعودين عليه في الصحف المحلية والعالمية والمجلات والبرامج التلفزيونية الفكرة لو نبغى نسمي أي محتوى يعني أي محتوى أساساً هو فكرة عشان تحولها الواقع أو تلقى لها منصة تعرض فكرتك فيها أو المحتوى حقك فيه كان لابد أنك تمر عبر بوابات يحرسوها مسؤولين أو مدققين أو خلينا نسميهم بوابين يختاروا اللي يناسبهم ويناسب السوق حسب معطياتهم ورأيهم والمنصة اللي هم ماسكينها اليوم الفكرة بأي شكل من أشكالها يقدر أي إنسان من أي مكان وعبر منصات مختلفة بدون هؤلاء البوابين أنه يطلق الفكرة حقته لو عرف الطريقة الصحيحة كيف يطلق هذه الفكرة وبعد عام 2005 كان يخص كلمة التدوين أو المحتوى غالبا البلوجز الخاصة بالأشخاص ومع مرور الوقت وزيادة المستخدمين والمنصات المختلفة وطبعا سهولة الوصول لها عبر الهواتف الذكية اللي عندنا تغير الملعب وتغيرت اللعبة معاها اليوم المحتوى هو أي شيء على شكل فيديو، تصوير، صورة، جيف، مسابقات، تغريدة، سناب، قصة، وحنعرف باقي في البودكاست باقي الأمور كلها، يعني حتى التيشيرت لما بتكتب عليه عبارة يعتبر وسيلة لنشر محتوى. بمعنى آخر المحتوى ممكن يكون مرئي زي يوتيوب، سناب شات، انستغرام، مسموع زي البودكاست يوتيوب محطات رقمية أو الراديو برضو، تفاعلي مثل ألعاب الغاز مسابقات مسوقة وغيرها هذه كلها أشياء أو أنواع من أنواع المحتوى ومع تطور الإنترنت اتطور معهم طبعا المستهلك والمسوق نفس الشيء اتطور وطريقة جري وراء المستهلك اختلفت برضو يعني ما في فائدة ولا في فكة من قبضة المسوقين الأذكياء المتفاعلين اللي يتغيروا حسب التغييرات اللي تحصل في المستهلك اللي هم بيتابعوه وعارفين إنه يعني بيصرفوا مليارات عشان يعرفوا ايش اللي بيدور في دماغه وفي وفين بيكون متواجد وايش طريقه استهلاكه للمعلومات والمنتجات وغيرها، فاكيد يعني ما في فكه من المسوقين الاذكياء، عرفوا انه المستهلك او المستهدف زي ما يسموه اه تغيرت حياته واسلوبه وكل شيء في الطريقة اللي بيتعامل فيها مع الحياة ومن هنا ظهر تسويق المحتوى او الكونتنت ماركتينج. أه قبل ما اوصل للسؤال الرائع من الاخ اسامة من الاردن خلينا كده نرجع مع بعض شوية ونحاول نفتكر كيف كانوا المسوقين. المسوقين زمان كان لهم شكل خاص وطريقة هم والبيعين على فكرة مع أنه هذا مختلف شغله عن الثاني ما حدخل في موضوع إيش الفرق بين البيع والتسويق ولكن المسوقين آه والبيعين كان لهم شكل خاص طريقة معروفة وطرق تسويق محددة وعبر وسائل مرئية ومسموعة ومطبوعة معروفة الفكرة كانت غرق المستهلك بالمعلومات وأظهر في كل مكان وخلي من يوم ما يصحى لين ما ينام ما يشوف غيرك، أهم شيء إنه يشوف المنتجات حقتنا والخدمات حقتنا تضحك عليه عادي مش مهم، أهم شيء جيبه مش أهم شيء جيبه، أهم شيء النسبة اللي تدخل جيبي أنا كبيع أو البونس اللي آخره آخر السنة كمسوق، والآن أصبحت الطريقة القديمة هذه عقيمة وغير نافعة وفاشلة. السؤال هنا برضو سؤالك يا أسامة راح أوصل له لكن يعني من كثر الاختلاف بين التسويق زمان لأنه كلنا عشنا أو في جزء مننا عاش الفترة هذه والفترة هذه اللي احنا بنعيشها فرق السماء والأرض اليوم المطلوب الشفافية والمصداقية الاحترام لكل من عقولهم وحياتهم اللي هم المستهلكين لو ما تعرف تجذب المستهلك بمادة أو محتوى هادف مسلي مفيد موضوع في المكان المخصص للمستهلك ما راح يشوفك ولا راح يهتم حتى لو كان اللي عندك الشيء المفضل الشيء المفضل اللي عند المستهلك انه اذا انت ما انت موجود عنده على الرادار حقه الخاص عالمه الخاص اللي هو مختاره المجموعه حقه الناس اللي بيتفاعل معاها انت ما انت ظاهر عنده يعني بس نجي لسؤال أسامة الخطير، أسامة أسامة الصخري من الأردن إيش يقول؟ يقول السؤال حقه ما هي صناعة المحتوى وكيف أكون صانع محتوى مميز؟ وهل أستطيع هل أستطيع أن تكون صانع محتوى بدوام كامل ولا لا؟ عالم البزنس عالم مثير متغير وله جوانب كثير ولاني بصراحه طفشت من التكرار والفلسفه والمثاليات الغير مفيده، ادور الدروس والمفاهيم الجديده والقديمه وتاثيرها على حياتنا، اقابل المفيدين فقط بغض النظر عن شهرتهم. بودكاست عالمي بنكهه حلية واهم شيء عملي وعربي. يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الردادي. خلينا ناخذ كده على سبيل المثال ايش اللي بيحصل في دقيقة واحدة في 2018 على الساحات الاجتماعية. كان في 4.3 مليون فيوز أربع أكثر من 4 مليون مشاهدة في الدقيقة على يوتيوب. في انستغرام تم نشر 46200 صورة في الدقيقة، كل شيء بقوله في الدقيقة، 481000 تغريدة على تويتر. تسامي ألف لوج ان على فيسبوك 2.4 او 2 مليون و سناب في الدقيقه على سناب شات الشيء اللي فجعني انا انه كان في مليار و200 مليون لايك القلب اللي نضغطه على انستغرام كل دقيقه يا جماعه الخير ايش حاصل لو جينا أنا بنتكلم عن عالم البودكاست اللي بدأ يكبر بشكل غير مسبوق 51% من الشعب الأمريكي الآن يستمع البودكاست بشكل يومي 49% منهم في البيت 22% منهم في السيارة مستمعين البودكاست بشكل عام أو فياء للمحتوى اللي بيتابعوه ومثقفين 80% يستمعوا لكل البودكاست اللي يتابعوها ويستمعوا تقريبا لسبعة بودكاست مختلفة في الأسبوع ولا يزال الرجال استماعهم أكثر من السيدات هذه الأرقام أجنبية وعندي رأي بخصوص عالمنا العربي مستعد أراهن أنه خلال سنة أو سنتين فقط مع التطور اللي حاصل عندنا وحبنا في الاشياء الجديده وكيف كل الناس الان بداوا بيعملوا على سبيل المثال بودكاست راح يكون احد البلدان العربيه هو الاول في العالم بدون مجاملات اتوقع السعوديه راح تكون في المركز الاول وبعدها مصر وباقي الدول العربية أتوقع كمان أن السيدات راح يتفوقوا على الرجال في الاستماع راح تزيد المنافسة على إذن المستمع وبالتالي راح نسمع ونشوف تطور هائل في كل من المحتوى والمواضيع وطرق البودكاست عرضها لأننا بكل بساطة مختلفين وعندنا حس إبداعي رائع جدا والدليل كان وقوعنا إنه إحنا نكون ترتيبنا الأول في اليوتيوب قبل فترة بسيطة إن لم يكن حتى هذا الوقت يعني التعريف البسيط اعتقد انه اي شيء او اي عمل نعمله نحوله من مجرد فكرة في بالنا لفيديو او مدونة او كتاب او تقرير او مقالة على الانترنت ويتم نشره واعادة نشره يعني مو شرط من ناحية تسويقية انه يخليك تشتري أو يحمسك على الشراء إذا كان نحن بنتكلم عن كلمة تسويق المحتوى خلينا في المحتوى بس لكن يزيد عندك حس الاهتمام أو اللقافة في الخدمات والأفكار والمنتجات المختلفة إن كان هذا المحتوى صناعة شركة تسويقية يختلف الأمر طبعاً ويكون تركيزهم على أنك انت تتخذ قرار أو تعرف منتجاتهم خلينا نأخذ تعريف أقوى من معهد تسويق المحتوى content marketing institution ولا كنت أدري إنه في موجود هذا المع ال الأكاديمية هذه هو تسويق استراتيجي يركز على صناعة وتوزيع محتوى قيم ملائم وبشكل مستمر عشان يجذب قاعدة مستهدفة واضحة وأخيرا يقوم بجذب تصرفات عملاء مربحة يعني بدل ما نطفش الشرائح المستهدفة أو المهمة بإعلانات فاشلة غير مجدية عن خدماتنا ومنتجاتنا نقدم لهم معلومات قيمة تساعدهم في حياتهم وتحل مشاكل لهم وتنميهم يتفق سيث غودن وغاري في إنه التسويق الوحيد اللي باقي في العالم هو تسويق المحتوى أو الكونتنت Content Marketing راح أجاوبك يا أسامة على سؤالك كيف أكون صانع محتوى مميز تقريبا في آخر البودكاست لأنه سؤال عميق جدا وقوي جدا وحسب ما قريت منك في تويتر أنك انت قارك كتاب كيف تسأل أسئلة قوية يارد تشاركنا كيف نتعلم نسأل أسئلة أفضل راح أجاوبك ليش في آخر البودكاست لأنه حعطيك تجارب شخصية وتكون إجابات وافية من شغلات انا سويتها او عملتها وكيف وصلت حتى للبودكاست هذا اللي انا فيه، لكن خلينا اول شيء نتكلم عن صناعه المحتوى الممتاز، تحتاج امور عديده، يعتمد اذا انت كنت بتصنع يعني صناعه المحتوى اللي عندك على مستوى براندك الشخصي لنفسك ولتطوير ذاتك او لجهه تجاريه او تسويقيه. على حسب كلامك أو سؤالك يعني آخر السؤال كان هل أقدر أكون صانع محتوى بدوام كامل في سبع أشياء رئيسية تخلي المحتوى رائع أول شيء يكون مبني على بحث جيد ومصادرك موثوقة يزيد قيمة هائلة مو قيمة عادية لاحظوا الفرق مرتب غير مشعتر أو مبعثر يعني إيش مكان المحتوى وتبسطه لو استخدمت مصادر إضافية أو صور أو فيديوهات غير خاصة فيك أنت ومهم مرتبطة كمان بالفكرة اللي أنت بتقدمها لازم تكون مصادر ممتازة وممكن تنشرها يعني مو مكتوب عليها عبارات أو شيء يعني تكون نظيف الصور أو المحتوى يتم مراجعة المحتوى وتصحيحه وتنقيحه جيدا يعني شغل الأبو سريع هذا ما ينفع كلنا مستعجلين بس طالما دخلت اللعبه حاول تكون محترف لو كنت تبغى تجذب احد للمحتوى اللي عندك في اي قاعده او اي منصه كانت في امور لازم ننتبه لها يكون معمول للشريحه المستهدفه يكون مسلي ثري ويساعد. لازم ما توقف عن الإنتاج وفي نفس الوقت المحدد تنشر، مو زي أنا كل أسبوع أقول لكم في بودكاست واتأخر شوية يعني أسبوعين عشان انشغلت ولا شيء، لازم هذا مو عذر أنا أعتبره عذر قبيح مني إني أنا بتأخر إني أنا نزل البودكاست كل أسبوع. الشيء الثاني لازم تنشره بسرعة وبسهولة وتشيل كل العوائق اللي في طريقك، يعني مثلا تقول لي أنا عشان أسوي بودكاست لازم أروح استوديو، ألغي الاستوديو، أنا عشان عشان اعمل تصوير لازم اشتري كاميرا احترافيه استخدم جوالك السمارت فون الصور في اتعلم هنا المهم يعني شيل العقبات أم لابد انه يكون المحتوى مرتبط بطريقه او باخرى باحدى منتجاتك اللي انت بتقدمها اذا انت بتبيع شيء. دائما لازم يكون في عنصر اتخاذ القرار call to اكشن يعني اديتني اعلان عن شغله معينه وريني كيف اقدر اشتريها او كيف اقدر اشترك عندك على الايميل ليست او على البرنامج اللي عندك. بد يكون في طريقه تقيس جدوى المحتوى والنتائج اللي انت بتدور عليها. لو سألتوني عن نوعية المحتوى اللي الكل يحبه ويدور عليه يعني في أشياء كثير ولكن هذه 18 شغلة الكل يحبها أي شيء يفكرنا بقيمة الحياة وقصرها وأهمية الوقت أي شيء يفكرنا أو يوضح لنا أنه الأحلام تتحقق المحتوى اللي يقوي إيماننا بطريقة تحترم عقولنا وتفكيرنا المحتوى اللي يوضح لنا أنه لنا قيمة وإضافة للعالم المحتوى اللي يفكرنا بالأمور البسيطة اللي نسيناها. النهايات الغريبة القصص بطريقة جذابة وحديثة أي شيء يأخذنا في رحلة أو لوصلة بالرحلات المحتوى اللي حسسنا أننا بنتحرك المحتوى اللي يخلينا نتحرك المحتوى اللي يضحكنا أو يرسم ابتسامة على وجيهنا المحتوى اللي يحزننا اللي يكشف أسرار ومؤامرات اللي يفاجئنا اللي يشجع اللي يوضح لنا أنه ما في أحد زينا في العالم وإحنا نسخة وحيدة لن تتكرر المحتوى اللي يتحدى القطيع والتفكير السائد اللي يثقف ويزيدنا علم المحتوى اللي فيه قصص انه الضعيف والصغير الصغير ينتصر على الكبير الجبار المتكبر آه وغيرها طبعا هذه كلها اشياء آه الكل يدور عليها ولو لاحظتوا وطالعتوا عندكم في التايم لاينز فين ما كنتوا فيسبوك تويتر غيره هتلاقضوا ان هذه الاشياء اللي هي اكثر حاجة بنتداولها بيننا وبين بعض امثلة لانواع مختلفة من المحتوى المقالات كيف تعمل الاشياء دراسات، رسم بياني، إي بوكس، اشتراكات في قائمة، قوائم إيميل عن موضوع معين، كاركتير، ملخص كتب، ملخص أفلام، ملخصات مسلسلات وتقييمها، هدايا، شرح تطبيقات، وابنار، أدلة، شرح معاني، إنفوغرافيك، مقابلات، قوائم، خرائط ذهنية ميمز ألعاب الغاز استبيان استبيانات عفوا فيديوهات اه، اقتباسات اقتباسات مصورة بودكاست برزنتيشنز في ناس يحطوا بريزنتيشنز كامل سبق صحفي صور تنبؤات أخبار شركات وقطاعات معينة أسواق معينة أو منتجات يعني زنتون يعني أشياء كثير طب إيش أفضل أنواع المحتوى وأقواها في الفترة الحالية لا يزال المحتوى المرئي أو الفيديو هو الأقوى بدون منافس وأفضل طرق نشر المحتوى التجاري هو بالدفع لجهات مختصة للوصول للشريحة المستهدفة يعني زي مثلا فيسبوك وإنستغرام الدعايات عن طريقهم أو حتى تويتر اقوى بكثير من انه لما احنا من عندنا نسوي دعايه على شغله معينه هم عارفين الشريحه المستهدفه بالاسم بالعمر بالموقع بكل شيء وعندهم مليارات الاشخاص فيقدروا يوصلوا لهم اسرع. خلينا الان نتكلم عن توجهات تسويق المحتوى في 2019 وانتم طالعين. أول الأمور إنه راح تزيد أهمية التسويق هذا أو النوعية حقت التسويق هذا بزيادة كبيرة. راح تختلف طرق توزيعه بشكل كبير برضه، الإنسان دائماً بيبتكر طرق جديدة لأنه بنتعود على شغلة وما عاد صرنا ننتبه لها. الشفافية من قبل الشركات وصانعي المحتوى هي الأهم. هنا أبغى أتوقف شوية قصدهم هنا إنه لو في شركة بيع مثلاً شنط سفر وتقول إنها مهتمة بزباينها. لابد أنها تصنع محتوى يضيف للمسافر على شكل مثلا عروض أمور صعبة يحصل عليها على بطريقته نصائح متعوب عليها وتوجيهات احترافية وهذا ممكن على حسب الإحصائيات يزيد من المبيعات تخيلوا 500% الشيء الثاني اللي جالس يزيد هو التفاعل مع العملاء مثلا عميل اشترى وجبه بنرسل له ايميل بسرعه برساله كيف كانت الوجبه نفس الوجبه مخصصه والمطعم بصفه عامه ويطلب التقييم لانه التقييم حاجه مهمه الشيء اللي بعد كده كشف امور تحصل خلف الكواليس للمنتج او الخدمه او الشغله اللي احنا بنصنعها هذه تزيد الانجاجمنت والتفاعل مع الشرائح المختلفه. انشاء تحالفات بين البراندز كان شيء شيء ملحوظ وراح يزيد مثلا اذا تتذكروا فيليكس اللي نط من الفضاء للارض اعلان كان لريد بول اظن هم سبونسر كانوا مشتركين مع جو برو. الان اوبر مع اوبر مع سبوتيفاي وبندورا حقون الميوزك عشان يقدموا خدمه مميزه شوفوا فين واصرين دائما الليدر في اي شغله بيبتكر اشياء اللي بيقلدوه ما هي عندهم مثلا انت طلبت سياره اوبر أه تدخل السيارة ما حيكون مشغل لك اغاني مدري من مين او بلدية او اللي اللي يكون يعني بيشغل لك اغاني خاصة تناسبك انت حسب المعطيات اللي اخذتها اوبر من سبوتيفاي حقة الميوزك مو اخذوا الميوزك حقتك يعرفوا ايش انت بتسمع لا يعرفوا الالوان المختلفة حقة الميوزك اللي انت تحبها الشيء اللي بعد كده في زيادة في نسبة مشاهدات الفيديو في 2019 بنسبة 80% هذه قاعدة تزيد كل سنة آه والتفاعل على الانترنت المدة المفضلة لأي فيديو هي دقيقتين عشان تلاقي أقوى نسبة تفاعل ومشاهدة يا ريت كنت أعرف أيام السناب شات أبو ساعة ماني فاهم ايش وات واز آي ومن الأشياء الأخرى كمان أنه في زيادة ملحوظة في عدد المستمعين للبودكاست عالميا الشيء الثاني في تنوع لمصادر المحتوى لأن المستخدم بيسمع ويشاهد أشياء مختلفة بكل بساطة من جواله السرعة في الوصول للمعلومة والاختصار مرة طيب الآن عرفنا إنه الموضوع مو مزح ولو شيء عابر ليش كثير يبدأوا ويبطلوا بعد فترة؟ الجواب بكل بساطة لأن الموضوع ترى مو سهل سهل إنك تنتج محتوى ومحتوى جيد لكن هل تقدري تستمري تنتجي نفس المحتوى هذا ومحتوى الممتاز باستمرار دون توقف وما تطفشي لما يحصل التسجيل في خطأ أو الشيء اللي كتبتيه لازم تعيديه كامل وال... هذه أشياء كلها يعني مثلا بودكاست هذا على فكرة مع اني ما بدور على الاتقان ولكن هذه يمكن رابع مره اسجله لانه كل شوي تجيني فكره جديده ما بطفش لكن حاجه مطلوبه يعني آه وعدك او وعدك للمستمع المشاهد والمستمع والقارئ لازم تحافظي عليه وتقدمي افضل ما عندك دائما الشيء اللي بعد كذا يجيك يجيك واحد أو وحدة تقول لك طيب أنا قبل أسبوع عملت بودكاست مرة قوي أو آه عملت فيديو كليب رائع وتعبت عليه أو عملت سناب جبار. ااا آه طيب وبعدين هذا كان الأسبوع الماضي يعني هي مستغربة إنه ليش الأسبوع هذا ما صار فيه تفاعل أو ما بيرجعوا يكرروا نفس اللي سوته المرة اللي فاتت. الأسبوع الماضي شيء والأسبوع هذا شيء المتابع ما يهمه أي حاجة عملتيها أمس، ما بالك قبل أسبوع، يهمه اليوم وبكرة لأنه كلنا طماعين وما نقدر. الشيء اللي أنصح فيه أي صانع محتوى إنه يكون عنده تقويم كونتنت كالندر آه لصناعة المحتوى، مثلاً يوم الأحد أعمل الفيديوهات، يوم الأربعاء أعمل المدونة، يوم الجمعة أعمل البودكاست، هذا مجرد مثال وليس الشيء اللي أنا بعمله عندي يعني. الشيء الثاني اللي كثير يسألوا ليش ما بيصير عندي تفاعل عشان اجاوب على هذا السؤال راح أسألكم بعض الأسئلة مين اللي تبغاهم يتفاعلوا معك كم عددهم كل الناس بعض الناس كبار صغار شريحة التينيجرز مثلا مراهقين لازم تحدد وبعد ما تحدد تقلل العدد لأكبر قدر ممكن ويكون عندك أقل فئة ممكنة مهتمه سلكت فيو وهي دي اللي تركز عليها فقط هتقول لي يا اخي كلهم هذول اللي انت بتتكلم عنهم 10 ولا 20 ولا 100 طيب ال100 هذول اهتم فيهم هل يعني صعب ولا سهل سهل انك تهتم فيهم ولكن لازم تهتم وهم هذول اللي حيساعدوك انها تكبر القاعده عندك وانتشر ويتفاعلوا معاك ناس اكثر و يعني الشغل الكويس الممتاز هو اللي يتكلم عن نفسه ما في كمية دعاية ممكن تعملها تصلح شغل تعبان أو شغل غير مهم أو شغل إنت عملته وإنت مستعجل وبكره تكون قللت سقف التوقعات اللي عندك وسبب إنك تستمر للفئة القليلة المهمة المهتمة. الان راح اختصر كل اللي تكلمت فيه تقريبا بتجربه شخصيه او تجا... مجموعه تجارب شخصيه في صناعه المحتوى ان كانت بلوجز او بودكاست او تويتر بوست او فيسبوك بوست او كل الاشياء هذه سويتها عشان نقدر نجاوب صديقنا اسامه هل اقدر اصنع محتوى بدوام كامل؟ اول شيء تجربه البودكاست خلينا نتكلم عنها او التدوين الصوتي اللي بتسمعوها ما جات الا بعد تجارب كثير مختلفه وبصراحه في بعض الاحيان غريبه استغربها من نفسي واضحك احيانا في نفس الوقت عبر الـ يعني عبر السنين اللي راحت تشاركت مع اشخاص كثير في محاوله اني القى شريك يناسبني ويكمل معايا الطريق لانه احيانا انت ما تبغى تشتغل يجيك الشريك يقول لك لا يكمل امور انت ما هي عندك يضيف حاجه ما هي موجوده عندك فبالتالي لو استمرينا كشركه في البودكاست من ايام ما بدينا نكون سباقين في المجال لما كانوا الناس كلهم مشغولين باليوتيوب وتويتر كل انسان على فكره شاركته ولا تزعلوا ولا تطلعوا كلام في بالكم انه والله هذا شارك مع فلان وما نفع معاه او انتوا تشاركتوا مع ناس وكل وم... انسان اتشاركت معاه في اي بودكاست او اي عمل اتعلمت منه سواء على المستوى الشخصي او على مستوى التطبيق نفسه او البودكاست أم... اللي كان يحصل في كل مرة اني اسأل نفسي خلاص اقفل الام عفشي ووقف وبعدها أرجع وبعد فترة استمر النتيجة أنه من أصل يا أربعة يا ستة يا ثمانية بودكاست مختلفة سواء كانت إنجليش ولا كانت فكاهية اجتماعية ما نجح ونجح منهم كلهم إلا هذا البودكاست حق نتكلم بزنس. أما لو رجعنا لأساس الموضوع رح تلقوا معايا أني بدأت التدوين في التسعينات عبر الإيميل وعبر أي وسيلة ألاقيها ولازلت مستمر ولكن مقصر وهو أساس صناعة المحتوى عندي وعبر فيسبوك كبرت وكبرت المسألة حقة الكتابة وتطورت معايا وبعدها ألفت كتب وساعدتني في صناعة الكتب حتى الإنسان عشان يلقى شيء ناسبه وما يتعب منه أعتقد للأسف الشديد لازم يجرب أمور كثير ويفك الغاز واعتقادات كثيرة عنده هو يعتقد أنها هي الصح وتطلع هي ما هي صح ولا شيء ولكن تدله على الطريق اللي المفروض يكون يكمل فيه التجربة الثانية لي هي صناعة الدورات وهي شكل من أشكال صناعة المحتوى كنت أحب أعمل دورات غريبة مختلفة عن اللي موجودة في السوق السوق اللي للأسف مليان بكل شيء اللي يسوى واللي ما يسوى وهذا وضع أي سوق العائق هنا كان اني ما كنت ابغى اسوق دوراتي بالطريقة اللي باقي المدربين بيسوقوا نفسهم فيها مع احترامي وكامل احترامي لهم جميعا عن طريق مراكز تدريب تحط صورة المدرب كذا وتكبر شكله هو اكبر حاجة في الصورة وهو اللي عمله هو اللي سوى هو اللي حعمل لك ويغير لك حياتك هو سوبرمان حق كنت حق الدورات وعدد الكراسي محدودة ما الكلام ده ما يناسبني ولا أؤمن فيه ولا أصدقه وبعدها قررت أني ما أعمل دورات نهائيا إلا العدد محدد صغير جدا مغلق وأرفض أي طلبات ثانية تجيني أو أتأسف بكل أدب واحترام وأطلب من الفئة القليلة هذه الشيء اللي استحقه مقابل الدورة البسيطة اللي بعطيهم هي اللي هم إن شاء الله يستفيدوا منها والآن في زمن التحول وتحول الدورات والجامعات مستقبلاً نفس الشيء العالم الافتراضي كله حيروح على العالم الافتراضي الحمد لله انتهيت من أول دورة لي أونلاين آه إن شاء الله تكون عند حسن ظن كل اللي يشتريها <تصفيق> ملاحظين الفرق بين يسجل ويحضر ويشتري أو يمتلك الدورات اليوم لك للأبد في أي وقت وفي أي مكان تحضريها وبسعر ربع قيمة الدورة اللي بتحضروها في الواقع ويمكن عشر أضعاف الفائدة لأي شيء موجود في الواقع عندنا السبب بكل بساطة إنه المدرب أو صانع المحتوى بيتعب تعب كبير جدا لمرة واحدة وبيصنع الدورة وبيحطها أونلاين وخلاص بيتركها. الدورة هذه ما جات من فراغ طبعا لازم تعرفوا أنها أساسا كانت عبارة عن كتاب <تصفيق> كل شيء أساس حاجة أوكي؟ فكانت عبارة عن كتاب آه ال... يعني الهدف منه آه... أني أسوي شيء أو أعمل كتاب يساعد أي إنسان عنده فكرة يحولها ويمر بكل المراحل اللي المفروض أي فكرة تمر فيها وأتكلم عن كل العقبات وكل الثغرات اللي كثير من الدورات وكثير من الجهات بتنساها يعني بتأخذ الإنسان صاحب الفكرة في رحلة معاك من البداية من يوم ما تطلع عنده الفكرة إلين ما ينفذها وكيف يحافظ عليها وكيف ينميها وكيف ينجحها سواء كانت فكرة عادية أو فكرة مشروع أو كتاب أو اللي يكون فهذه كانت فكرة الدورة اللي سويتها الآن نجي الموضوع التسعير التسعير اللي ناس كثير يا إنهم ينكسفوا ويتكلموا فيه أو ما يعرفوا فين يدوروا أو أو صعب جداً إنه يلاقي في قوم يقارنها بدورات موجودة ويسعر زيها فلما تعمل دورة أونلاين أو محتوى مسجل ما تقدر تسعره زي دورة لايف أو في الواقع الناس يحضروها لأسباب كثير ولكن حطوا خطين تحت لكن كثير من صناع المحتوى اللي من النوع هذا ما يعرفوا سعره او سعره زي السوق او اقل لاسباب كثير السؤال اللي انا احب اطرحه لهم انه لو ما في شيء زي اللي انت سويته لو انت صنعت شيء جديد او قدمت حاجه جديده حتسعر على اي اساس كيف تسعر من الامور اللي تحير الكثير تسعير المحتوى اللي هم صنعوه يا يعني انك تقدمه مجانا او تحط له سعر او قيمة لو كان مجاني المسألة لها وعليها ولو كان بقيمة برضو لها وعليها طب سؤال عابر لو صحيتوا من النوم ولقيتوا ساعات رولكس اصبح سعرها اقل من 1000 ريال بدل 10 او 15000 ريال ما يجيكم تساؤل عن الجودة تقليد خطأ ليش؟ بمعنى آخر فقدت الساعة هيبتها وقيمتها وانضرب البراند سواء اعترفت أم لم تعترف لأنه جزء من فخامة ومتانة وقوة البراند حق رولكس إنما هي لكل الناس وسعرها فيها بمعنى آخر السعر يحكي قصة القصة توضح أمور كثير من ضمنها القيمة والفائدة والتميز لاي شيء عندنا. نرجع لدورتي الجديده ومسألة التسعير. ما اخفي عليكم دورت كثير ودرست السوق ادور شيء قريب منها اولا اقرب دوره لها نص المده و 40% من الماده اللي انا بقدمها. ثاني شيء اكثر الدورات بلغه اجنبيه واذا كانت بالعربي أكثرها مقدمات وبطرق تقليدية تكرر الموجود مش تقليل فيهم ولكن هذا اللي مطلوب في السوق ثالث الأمور يعني أنا تناولت الموضوع كأني فعلاً عندي فكرة وبأختبرها يعني حاجة عملية آه بعدين ألفت الكتاب وبعدها جاءت الدورة مو العكس زي الكثير مجرد شيء نظري رابع الأمور لو جينا وطالعنا العدد الساعات اللي هي سبعة ساعات أو ثلاثمية دقيقة داخل الدورة هذه سبع ساعات مختصرة مليانة وفي نفس الوقت لو كنت أنا بقدم الدورة راح تأخذ من ثلاثة لخمسة أيام على الأقل مع ورش العمل وغيرها خامس الأمور لو كنت راح أسعر الدورة على حسب ساعة استشاراتي المبلغ راح يطلع فوق قيمة أي دورة موجودة سادس الأمور طيب لو أبغى حل وسط ما بين التكلفة الحقيقية والجهد ووقت ومدة الدورة لحاجة ما هي موجودة في السوق ما راح تناسب الكل وهنا مربط الفرس إنها ما تناسب الكل إنه الإنسان ما يعمل شيء يناسب الكل لأنه هذا شيء مستحيل وأكبر خطأ يقع فيه الكثير المفروض تحدد الشريحة الصغيرة المهمة المستهدفة اللي تعرف شغلك من أول وراح تستفيد وتقدر شغلك وما تقدمه بسعر يعني عادي آه ليش؟ لأنه كل شيء له قيمة، لأنه عارفين المحتوى اللي بتقدمه وفائدته بالنسبة لهم. الأيام والسنين القادمة راح يكون عندنا طفرة صناعة محتوى ضخمة في كل أشكاله. وللأسف راح يختلف أو يعني المحتوى اللي إحنا بنشوفه وراح يخلق هذا الحدث صناعة محتوى رخيص غير مفيد مكرر ومستهلك. زي أفلام الثلاثينات وإعلانات آخر الليل وكثير من الجرائد والمجلات حقت التسعينات والثمانينات آه المستمع والمشاهد والقارئ أو بين قوسين مستهلك المحتوى راح يعرف يميز المحتوى الجيد من الرخيص بطريقة مرة بسيطة أي شيء ما يخصه أو يعني راح يكون رخيص وغير مجدي أقصد برخيص هنا يعني سعره مو فيه بالنسبة له هو مش إنه الشيء رخيص وما له قيمة كل شيء له قيمة عشان أسامة يبطل يسأل أسئلة عميقة من الصعب معرفة إذا تقدر تعيش من خلف صناعة محتوى بشكل كامل لكن طبعا ممكن وراح أقول لك بعد فترة إذا كان ممكن وإذا أنا شخصيا عملت الشغلة هذه أو لا طبعاً من الأشياء المهمة عند صانع المحتوى إنه ما يقدم إلا أفضل ما عنده ويحاول وباستمرار إنه يحسن ويقويه. وهذا شيء صعب على فكرة. وتخيل بعد فترة يجي للمتابعين بعد ما حسّن المستوى عنده والأشياء اللي بيقدمها ويقول لهم أنتوا عرفتوني من خلال هذا الموضوع على هذه المنصة الآن عندي شيء جديد بس راح يكلفكم مبلغ معين. ردة الفعل ما راح تكون واحدة. منهم اللي راح يرفض وكثير على فكرة منهم اللي راح يرفض ولكن فئة قليلة راح تدرس الموضوع وتجرب وتشوف ايش عنده هذا وهل هذا فعلا مختلف وراح يفيدني اكثر ولا لا يعني تخيلوا في يوم من الايام اصحانة واقول لكم البودكاست هذا اصبح باشتراك شهري اكيد راح تعصبوا وترفضوا وتقولوا لي انتش قاعد تسوي وعشان كذا حكايه هي الحل في شغلات زي البودكاست واخيرا انصح كل مستمع انه ما ابغى اقول يطلق ال... لانه هذه الكلمه مره مستهلكه اطلق العملاق الذي بداخلك ما بتكلم كذا انه يصنع محتمل... آه يصنع محتوى ويعمل الشيء اللي يحس انه في ناس تحتاجه، لانه كل واحد فينا عنده شغله ممكن يفيد فئه معينه بالشغله اللي عنده، مش لكل الناس ومع الوقت تزيد الناس اللي تهتم بالشيء اللي بتقدموه والناس دائما تحتاج الجديد المفيد المختلف المميز ودائما افتكر نقطة ايش مهم بالنسبة للناس هذه. وخلاص قربنا نخلص البودكاست بس قبل ما أنهي البودكاست هذا أحب أقدم هدية بسيطة للمجموعة المهمة اللي بتتابعني على البودكاست سواء على تويتر ولا على ساوند كلاود ولا الاي الأعزاء رح أعطيهم هدية جزء بسيط رح يأخذ الدورة مجانا وجزء راح ياخذ خصم خمسين في المية خاص في البودكاست بمناسبة انطلاق هذه الدورة الدورة اللي أساسا أنا مخفض سعرها لأقصى درجة ممكنة الدورة تساعد أي إنسان عنده فكرة إيش ما كانت يحولها لواقع ينميها يحافظ عليها وتخص المشاريع بالذات فيها خمسة مجموعات منظمه و وعشرين موضوع مهم لاي فكره عشان تشوف النور عشان تاخذ الدوره سجلوا معايا عشان تاخذوها فري مثلا احتمال طبعا مش اكيد مو كلكم تاخذوها فري ولا ما صارت دورة يعني اوكي فا اكتب على التغريده اللي حتلاقوا فيها البودكاست هذا عندي فكره تعملوا لايك ريتويت للتغريده نفسها ولا تنسوا تشتركوا في البودكاست وفي موقع اي تدريس عشان تجيكم تفاصيل كيف تأخذوا الدورة مجانا وبعد هذا البودكاست راح يقول البعض كيف يعلن صاحب البودكاست عن دورة هو عاملها وهذا يجاوب سؤال ما حد سأله بس في باله ايش افضل واحسن مكان اسوق فيه المحتوى اللي اصنعه الاجابة عن طريق أفضل وسيلة عندك اللي موجود فيها أفضل العقول والمفكرين اللي يعرفوا ويميزوا الشيء الكويس اللي انت بتقدمه عن باقي الأمور باقي الناس وما هو عيب انك تسوق لنفسك لانه ما حد راح يهتم في أي حاجة انت تسويها او تقوم فيها زي نفسك ابدا آه نهائيا على فكرة والآن راح أترككم مع الست تأخذكم في رحلة بسيطة وتعطيكم نصيحة لأي حاجة أو أي محتوى عندكم عشان تطلقوا أفكاركم بدل ما تحبسوها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته